0: Hallo Friends, Ivan hier. Freunde, das ist mal wieder eine Folge, die eines Intros bedarf und zwar habe ich mit meinem Gast in dieser Folge über Iran gesprochen und die Proteste, die in Iran passiert sind. Es ähm, ging natürlich nicht nur um die aktuellen Geschehnisse, sondern auch um die Geschichte von Iran und was äh, zuvor dort passiert ist. Von daher Triggerwarnung. Es ist das eine oder andere Mal auch äh, CIA gefallen. Es ist, äh, wir sprechen über die Operation Ajax, bei dem das religiöse Regime von Iran installiert wurde. Ich habe viele Themen, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, nochmal nachrecherchiert, weil ich mich hier und da nicht ganz sicher war und sie auch unten in der Beschreibung korrigiert. Da waren einige Fehler drin. Also unten in der Beschreibung, egal ob auf Spotify oder ähm, wo auch immer ihr das anschaut, ähm, ist in der Beschreibung nochmal alle Fakten kurz zusammengefasst und Sachen, die wir falsch gesagt haben, nochmal korrigiert. Ich hoffe, das war genug an Triggerwarnung. Ich wünsche euch trotzdem... Viel Spaß mit der Folge. Ich habe lange gezögert und mir überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, aber eigentlich ist es ein wichtiges Thema. Meinem Gast liegt dieses Thema auch sehr am Herzen. Von daher habe ich mich entschieden, sie doch noch rauszuhauen. Viel Spaß dabei und ab nächster Woche wieder ganz viel IT und ganz viel Technik. Peace! in Why. In Why. In Why. In Why. Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Mein Name ist Ivan, und bevor es heute zu meinem heutigen Gast geht. Ähm, möchte ich noch ganz kurz daran erinnern, dass es DevEnv auch noch auf YouTube, falls ihr es nicht gerade auf YouTube guckt, äh, natürlich auf allen Audioplattformen, auf LinkedIn und insbesondere Instagram und Twitter gibt. Instagram und Twitter sind wahrscheinlich aktuell meine äh, aktivsten Kanäle. Also, falls ihr da noch nicht folgt, gerne folgen, liken, kommentieren, interagieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, als Zeichen der Wertschätzung. Vielen Dank. Ähm, genau, und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist ein internationaler Barista, Autodidakt, kreativer Skeptiker und Lebenskünstler. Er hat in seinem Leben bereits über 14 Branchen gearbeitet, er setzt sich viel mit Astronomie auseinander und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend mit den Geschehnissen in seiner Heimat Iran auseinandergesetzt. Seinen äh, genauen Namen äh, weiß ich auch leider nicht, deswegen herzlich willkommen amtlich.
1: Moin, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Es ist eine dieser seltenen ähm, Zusammentreffen. äh, Ich habe deinen Account einfach auf auf, auf Instagram gesehen und ähm, es hat mich, also es war so voller kurioser Posts, die also kurios im Sinne von nicht alltäglichen Posts, dass es mich direkt gecatcht hat.
1: Also es hat neugierig gemacht quasi, deswegen auch kurios halt, ne?
0: Genau, richtig. Es hat neugierig gemacht, äh, meine äh, Zuhörer, die schon die ein oder andere Folge gehört haben, wissen, ich mag äh, edgy people, ähm, ich mag ähm, ja, ich mag außergewöhnliche Sachen, sagen wir es mal so. Ich mag auch Leute, die irgendwie was Außergewöhnliches, weil ich finde, es ist sehr, sehr viel Einheitsbrei, sehr viel Konformität und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch heute und normalerweise frage ich immer zuerst nach dem Lebenslauf und wie man zu dem gekommen ist, was man jetzt macht. Aber ich glaube, wir haben davor noch ein anderes Thema zu besprechen. Und zwar ähm, deinen Namen. Das ist auch der Name auf Instagram, amtlich. Wie kommst du darauf?
1: Ja, ähm, ich habe halt äh, einen Vornamen und zwei Nachnamen. Und äh, wenn man die zusammenwirft, äh, bedeutet das halt Amt. Und äh, amtlich äh, entstand dann im Zuge von äh, dieser ganzen Iran-Situation, wie du schon gerade erwähnt hast. Und ähm, und ich war dann hinterher, dass ich dann halt gerne das halt ein bisschen verifizieren wollte, das, was ich an Informationen quasi da halt äh, raussuche, rausfinde und an mich rankommt. Und äh, man sagt ja immer, die Quelle ist ja wichtig, die Source. Mhm. Mhm. Und ich wollte das halt gerne amtlich sozusagen legitimieren, sozusagen die Informationen, die ich dann bereitstelle. Mhm. Und dieses Hinterfragen, und deswegen entstand halt amtlich aus diesem ganzen, in diesem Zuge halt. Mhm. Genau, und mein Vorname ist Adash, mhm. daraus resultiert halt dann halt der erste Buchstabe. Und Nachname ist, denke ich mal, erstmal nicht relevant, würde ich sagen. Äh, mhm. Wer konkret da natürlich wissen möchte, der kann natürlich auf mich zukommen. Mhm. Genau. genau.
0: Cool. Cool, okay, ja, über das Thema Iran sprechen wir auf jeden Fall später noch. Ähm, dann, äh, ja, dann eben, dann eben meine klassische erste Frage. Du bist oder warst Barista sehr, sehr lange Zeit, glaube ich. Richtig. Ähm, du warst schon mal zu Gast in einem anderen Podcast, da hast du auch gesagt, dass du eben internationaler Barista warst. Das heißt, du warst international tätig als äh, Barista. Ähm, wie wie kam es dazu? Wie wird man Barista
1: Wie wird man Barista? Ich denke mal, eine Prise Leidenschaft muss zu dem, was man ja macht, da sein. Bei mir war das halt, dass dadurch meine Eltern halt um 92 bis 94 ein eigenes persisches, iranisches Restaurant hatten, kam ich halt ein bisschen in die Gastronomie in Verbindung. Und wenn man bedenkt, Iran war ja ein Kaffeeland, bevor es irgendwann halt zum Teeland wurde. Und das Witzige daran halt ist, ähm, aber dazu komme ich später ähm, noch auch nochmal, äh, wobei nee, ich kann das eigentlich jetzt auch schon anfangen, das passt ja zu dem Kaffee eigentlich. Ähm, ähm, ich war halt im Iran gewesen dann 2015, ich springe mal kurz in den Kaffeebereich ein bisschen nach vorne. Ähm, und dort war ich halt als äh, Jurymitglied eingeladen worden für die erste nationale Barista-Meisterschaft im Iran. Und ähm, genau, und dort hatte ich auf der Messe äh, hatte ich dann halt einen älteren Mann, der dann halt meinte: Warum macht ihr diese ganze äh, Zirkus hier mit dem Kaffee und der Veranstaltung? Und dann, äh, wir sind doch ein Teeland und was hat denn Iran mit Kaffee zu tun? Und dann habe ich ihm kurz erklärt: Meinst so ja, aber wenn sie doch ähm, ihren Tee trinken, wo gehen sie hin? Und auf Iranisch heißt halt, äh, dieses Haus, wo er dann hingeht, heißt Kaffeehaus. Also, ja. Rah- ja. Und Rafi bedeutet auf Iranisch halt äh, Kaffee. Und er meinte so, ich gehe ins Kaffeehaus. Ich so, ja, richtig, Sie gehen ins Kaffeehaus, nicht ins Teehaus. Und dann hat er kurz überlegt und stimmt, ich gehe eigentlich immer ins Kaffeehaus und trinke aber Tee. So Und das kommt halt aber auch durch die Situation, weil das seit Jahren irgendwann nicht mal äh, Kaffee groß serviert wurde, weil sowohl auch in Europa als auch im Iran damals, wurde Kaffee verboten, weil Kaffee so durch den Koffein halt anregt und durch diese Anregung die Leute politisch hinterfragten und Co. Und deswegen wurde dann Kaffee in den Häusern verboten.
0: So. Okay, krass. Na, ähm,
1: Das ist halt so ein bisschen die Kombination dadurch. Ähm, jetzt nochmal zurückzuspringen, ich zu dem Kaffee konkret gekommen und wie man halt Barista wird. Ja, Barista ist halt, ähm, irgendwo. man muss es wissenschaftlich angehen, Na, es wird am Ende eine Wissenschaft, aber wenn du es wirklich präzise machen möchtest und gut machen möchtest ähm, und auf der anderen Seite, man wächst halt rein, wie die Pflanze selbst, die halt wächst quasi und am Ende man halt die Frucht hat, hat quasi das Ergebnis, äh, das Aroma, den Geschmack sozusagen diese Leidenschaft, wenn man sich mit verbindet, wächst man halt so. Und ich bin halt durch die Gastronomie dann äh, 99 äh, in die Gastronomieszene ein halt reingekommen, habe dann in diversen Szene-Gastronomie äh, in Hamburg dann halt gearbeitet und bin dann irgendwann durch eine Rösterei, die dann halt auch mit Farmern Kontakt hatte, in Berührung gekommen, wo ich dann den nächsten Level mit Kaffee dann halt Verbindung äh, bringen konnte. Und das war da halt die Spe- Specialty Coffee, nennt sich das, wo man halt bestimmte... äh, Grades sozusagen eine Benotung von Kaffeebohnen, quasi wie die sortiert wurden und wie sie verarbeitet wurden, geröstet wurden, quasi dann zu tun hatte. Und dann gibt es natürlich auch ein nächsten Level, wo man halt viel Meisterschaften solche Kaffeebohnen halt aussucht, die dann teilweise nur allein der Rohkaffee ein Kilo 500 Euro kosten kann, den man natürlich dann röstet, der wirklich präzise sortiert wird, also wirklich fein säuberlich so ausgearbeitet wird, dass jede einzelne Bohne einen bestimmten, sauberen Charakter der, der eigentlichen Frucht wiedergibt, sozusagen. Ja. Und äh, ja, und das hat mich einmal fasziniert. Und ich meine, ein Gastronomie ist ja generell, dass man halt mit in Kommunikation ein soziale äh, Engagement oder ein Austausch kommt mit Menschen. Und beim Kaffee ist es noch mal ein noch drauf, weil durch den Kaffee, wenn man dann wirklich zelebriert und dem Gast das halt nach vorne bringt und sagt, hier bitte deinen Kaffee, man sagt nicht, nur, hier trink den Kaffee, mach da mal Zucker rein oder Milch rein, da gehst du richtig wirklich in die Materie rein und ich habe das Glück gehabt, dass ich, naja, ich habe es auch ein bisschen forciert irgendwo, weil ich dann gesagt habe, ich habe ähm, hab den Drang, den Wunsch wirklich qualitativ Kaffee anzubieten, ich möchte meinem Gast etwas hinlegen, dass er dann noch Wochen danach noch darüber nachdenkt, was aber den, äh, den wie sagt man, äh, das Echo dahinter war dann noch krasser, weil viele Freunde und Gäste, die ich dann hatte, immer wenn sie irgendwo das Wort Kaffee gehört gerochen oder gesehen haben, mussten sie als erstes immer an mich denken. Und ich wurde (lacht) immer dann halt getaggt oder äh, in Story, Posts und so. Und das war halt super spannend. Ja, dieser Austausch, diese Verbindung, die man schafft. Und das ist halt Kaffee. Also Kaffee ist nicht nur das Getränk, es ist wirklich auch dieses gemeinsame Miteinander, äh, dieser Austausch. äh, Und gerade in einem Café hat man so viele ähm, Facetten an Menschen, die da hinkommen. Man hat so viel Austausch. Das hast du in keinem anderen Beruf für dich jetzt vom Ding her. Mhm. Ja, vielleicht in der nächsten äh, Frage eventuell, glaube ich, hattest du noch eine. Äh, Da gehen wir noch in einen anderen Beruf halt noch rein und ähm, Mhm. da hast du das halt auch, aber da bist du halt eher im Background, nicht mehr im im Vordergrund sozusagen, wo du diesen Austausch konkret hat hast. Mhm. Genau.
0: Ja, witzig. Also krass, du hast dich da also richtig reingenördet in das Thema Kaffee. Das ist ja lustigerweise auch bei vielen Entwicklern und ähm, also es gibt einige Entwickler, die dann als Hobby sozusagen dann irgendwie sich äh, Siebträgermaschine holen und dann so mit Waage und mit der eine ist Filterfreund, der andere ist nur Siebträger und der dritte ist dies und das, dann wird da äh, Malgrad äh, philosophiert. Äh, und so weiter und so fort ähm, da gibt es ja auch ganz viele Nerds äh, sehr witzig dass äh, du quasi wir reden ja auch noch mal gleich über Informatik und was du mit Informatik zu tun hast aber dass du quasi äh, den anderen Weg gegangen bist nicht zuerst IT und danach Kaffee äh, so wie es bei den also bei vielen IT-Lehrern sozusagen üblich ist sondern genau umgekehrt ich, müßte, ja, mit, ich, müßte, ich, ich müsste dazu kurz was sagen das Witzige <lacht> dran
1: ist ähm, als damals die erste Webcam angeschaltet wurde, ne? mhm. vielleicht kennst du das ja. Mhm. Das erste Bild, was die erste Webcam sozusagen äh, gezeigt hat, war eine mhm. Kaffeemaschine. Witzig. Die Kaffeemaschine war quasi das erste Objekt, was eine Webcam quasi aufgenommen hat, weil die ITler, und jetzt kommt das war in CERN in Genf, äh, mhm. CERN war es, die wollten halt sozusagen wissen, halt wann der Kaffee fertig ist, und haben sie halt mhm. eine, Ka- eine Kamera erstellt. Kamera halt auf die Kaffeemaschine. Im Nebenraum Büro haben sie dann gesessen und haben auf dem Monitor die ganze Zeit beobachtet, wann dieser Kaffee dann halt fertig ist. Und so entstand quasi die, äh, die Verknüpfung von äh, Kaffee und äh, IT ja auch irgendwo. deswegen passt es halt ja gut, ja. weil es eigentlich mit dem Kaffee anfängt und dann übergeht zum äh, IT dann halt. Ne? Und so ja, ja. habe ich eigentlich den richtigen Weg, sage ich mal, äh, ja. äh, äh, mich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Witzig. Denn, ich habe erst Kaffee gemacht und dann habe ich IT gemacht, aber eigentlich habe ich auch IT gemacht, weil ich mit kleinheit halt als Kind schon mich mit dieser Materie schon auch beschäftigt habe, privat halt.
0: Mhm, mhm. Cool, witzig. Ja, solche, solche Bullshit-Projekte oder sowas gibt es wirklich nur bei Nerds und IT-Lern, wie vor kurzem auch ein Gast erzählt hat, dass er mit der Wärmebildkamera äh, Kotze von seiner Katze sucht, wenn sie nachts irgendwo hingekotzt hat. Auch äh, sehr, sehr spannende Spannend. <lacht> Anwendungsfall auf jeden Fall.
1: Ja, absolut.
0: Ja, cool. Ähm, ja, mir ist durchaus, also ich habe auch äh, iranische Freunde, ähm, auch Assyrer und ähm, also Leute aus dem Nahen Osten und das ist ja durchaus die Wiege der ganzen Kulinarik. Also ich glaube, ähm, wenn es um spannendes Essen geht, gibt es kein spannenderes Eck als äh, der Nahe Osten. Also sei es jetzt Israel, sei es äh, der Libanon, äh, Iran. Ähm, ja, ich glaube, lohnt sich auf jeden Fall. Sollte ich jemals die Gelegenheit dazu bekommen, werde ich das auf jeden Fall tun, da hinfahren und das äh, mal mich äh, durchzufressen. <lacht> Definitiv. Also wenn du
1: im Iran noch nicht warst, äh, würdest es auf jeden Fall ähm, ja, in deinen Bucketliste sozusagen auf jeden Fall aufsetzen.
0: Ja, klar. Ich,
1: ich denke mal, wir werden wahrscheinlich gleich einen fließenden Übergang zum Thema Iran machen. Ähm, denn ähm, wenn dann halt quasi Iran quasi wieder zu dem Punkt kommen sollte, würde ich sehr gerne, äh, nehme ich dich gerne an die Hand und dann reisen wir gemeinsam rüber. Sehr gut. Und ähm, und dann zeige ich dir mal ein paar Ecken auch dabei, obwohl ich auch selbst schon einige Jahre jetzt nicht mehr da war, aber ich habe halt äh, Familie, Kontakte und mit denen ich noch im Gut.
0: Ja, klar. Cool, cool. Nee, sehr, sehr schön. Also ich glaube, ähm, es gibt ja auch viele berühmte Köche oder wie heißt der? Das gibt es ja so einen israelischen Koch, der gerade sehr, sehr gehypt ist. Ich habe ihn vergessen, <lacht> ihr wisst bestimmt, wenn ich meine. Ich, ich weiß es gerade auch nicht, was ist ich auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, äh, egal, Bums. Auf jeden Fall. Aber allgemein so. Man, man weiß ja, dass das so die, die Wiege der Kulinarik ist. Da äh, gibt es ja sehr, sehr viele sehr spannende Gerichte, sehr spannende Küchen.
1: Wenn man bedenkt, Iran, Iran ist da diesbezüglich äh, küchentechnisch relativ, sage ich, neutral, mhm. weil wir haben zum Beispiel nichts Scharfes in unserer Küche. Mhm. Ne? Ähm, und äh, die, die, die von den Geschmacksnoten oder wie man halt von der Haptik und so wahrnimmt, mhm. ähm, haben wir halt süß-sauer, ähm, salzig, bitter und umami, aber nichts Scharfes, aber mhm. sehr ausprägelt in, in, in dieser Ausführung halt. Cool. Ne? Aber, Du hast bestimmt auch schon mal ein paar bestimmte iranische Gerichte bestimmt auch schon mal gehabt.
0: Ja, ja, klar. Also gerade, als, als ich in München gewohnt habe und da auch viele eben Freunde aus der Gegend hatte, da hieß es immer, komm, gehen wir dahin, gehen wir zu dem, den kennen. Was kenn war denn dein
1: Lieblingsgericht? Das würde mich interessieren.
0: Boah, ja, es ging halt viel um, es ging halt viel um Falafel und ähm, in, in allen möglichen Variationen und Formen so letzten Endes.
1: Im iranischen gibt es keine Falafel.
0: Im Iranischen weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich, ich kann jetzt. Also, du machst jetzt generell im Nahen Osten sozusagen? Generell im Nahen Osten. Okay. Ja, ja. ja. Oh, Iranisch kann ich dir gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein. Da, äh... Was genau das war. Das ist ja auch dann immer. Hast du noch witzig. nichts
1: Gutes gehabt? Sonst wärst du in deiner Erinnerung drin gewesen. Ja,
0: sich die Namen zu merken, das ist auch immer sehr, sehr schwierig. Also, man wird da dann eingeladen und dann darf man sowieso nicht auswählen, sondern dann heißt, ja, ja, ich weiß schon, was du willst. Hier, dies und das, für ihn nochmal. Genau. Und von daher, schwierig, sich da irgendwas zu merken. Ja, cool. Ähm, Wir hatten es gerade eben noch kurz angeschnitten, dass ähm, es noch einen anderen äh, Job in deinem Leben gibt und zwar lernst du aktuell um und äh, ja, was was machst du gerade?
1: Genau, Ähm, ich habe halt ähm, kurz vor Corona, hatte ich mich ein bisschen entschlossen, im Bereich Kaffee mich dann selbstständig eigentlich zu machen und ähm, habe dann mich entschlossen, dann in die Richtung nicht zu gehen und habe dann ja kurzerhand mich entschieden, in die IT zu gehen mhm. und wollte eigentlich eine Ausbildung anfangen. Und äh, habe ein paar Kontakte nicht so hatte rumgesprochen. Und dann hieß es: Ja, komm, ich schnack mal mit meinem einen Geschäftsführer von unserer Tochterfirma. Und äh, dann hatte ich mit ihm dann kurz telefoniert und dann hat er dann noch gesagt: So, ja, wann willst du anfangen? Und ich dachte so: Ja, mit der Ausbildung. Also, ne? nö, du kannst direkt bei uns anfangen. Ähm, und, äh, und dann arbeiten wir dich halt rein und ich so, hä, wie? <lacht> so. so
0: läuft das in der IT heutzutage, ja? Stimmt.
1: Ja, unter anderem, aber ich muss dazu sagen, in den ganzen 14, 15 Branchen, die ich jetzt bis jetzt gearbeitet habe, war es bei mir eigentlich immer so. Ich bin halt hingegangen und ja. hab gesagt, hi, ich bin der Arash, ne? ähm, ich kann das und das, das kann ich nicht, aber ich lerne das. so Und ich habe mich in meinem Leben zweimal bis jetzt nur richtig schriftlich beworben. Mhm. Sonst bin ich hingegangen, hab mich vorgestellt, ne? und habe gesagt, was ich kann, und worauf ich Bock habe und äh, und dass ich unterstützen werde. so Und so war es bis jetzt halt auch und hat auch gut geklappt. Cool. Naja. Und hat, wie gesagt dann habe ich dort in dem Bereich äh, mit IT-Security gearbeitet, Datensicherheit, äh, Systemanalytiker und habe das mir dann auch so autodidaktisch mir selbst beigebracht alles. Also ich hatte da leider nicht so konkrete Jemanden, der mir da ein bisschen unterstützen konnte, weil es eigentlich mir vorab halt ein versprochen wurde, dass ich ein bisschen an die Hand genommen werde, ein bisschen eingeführt werde, weil eigentlich wollte ich eine Ausbildung machen. Und hat dann alles so nicht geklappt und dann, genau, als ich dann halt jetzt dann den Wechsel dann gemacht habe, so bin ich dann in eine Weiterbildung umschulung gegangen, die halt für den Fachinformatiker für Systemintegration halt als Basis hat. Und mich dann halt natürlich auch weiterentwickeln wollen würde in Anwendungsentwickler. Und äh, ja, und, aber vorwiegend ist das spannende Thema für mich äh, IT-Security. Also sei es jetzt äh, die verschiedensten äh, Richtungen im äh, Basis halt, dass man eine SOC halt aufbaut, also quasi eine Security-Operation-Center, äh, ne? mhm. genau, SOC und dann halt in den Bereich sozusagen zu gehen. Und ich hatte auch mir über die Jahr, die paar Jahre, hatte ich mir ein paar Kontakte auch zu Europol zum Beispiel ähm, gemacht und, äh, und in Kontakt, zwar rege am Schreiben gewesen jetzt, aber zumindest habe ich dann Kontakt und von diversen IT-Security-Firmen von der Schweiz aus, äh, Dänemark, Deutschland, ein paar Kontakte gemacht. Ich habe nur dann halt gemerkt, natürlich dadurch, dass ich jetzt keine richtige Ausbildung da gemacht habe, fehlte mir natürlich, gewisse Troubleshooting-Aspekte ähm, mhm. ähm, und halt auch die Routine halt an sich. Aber so äh, dieses, dieses Gefühl, wie IT funktioniert, die Logik dahinter, die Mathematik, mhm. dieses Gespür, was, wie und warum, ist halt gut da. Deswegen konnte ich halt auch ein bisschen in dem Sales-Bereich ein bisschen halt auch aktiv werden, also im Consulting ein bisschen, auch wenn ich jetzt nicht diese direkte halt habe. Und da habe ich auch schon ein paar Sachen gemacht und vor allem auch äh, für diese eine software äh, wo ich dann halt äh, was mitgemacht hatte, hatte ich innerhalb von sechs Monaten, äh, sieben Monaten ein Zertifikat, das erste Zertifikat gemacht und gehörte zu den ersten 500, die es gemacht haben. Ähm, Und Spannende war halt, als ich dann später dann gesehen habe, dass die Anforderung, um dieses Zertifikat zu machen, müsste man drei, mindestens drei Jahre Berufsausbildung in dem IT Security halt, also Systemadministration halt haben oder beruflich drei Jahre gearbeitet haben und sechs Monate mit dieser Software gearbeitet haben, um diese Prüfung eigentlich zu bestehen. Mhm. So. Aber nur sieben Monate war ich in der Firma erst mhm. und hatte mit der Software eiskalt reingesprungen und gearbeitet. Und dann habe ich dann die Prüfung entsprechend gemacht und zack, dann hatte ich das. Und dann haben mir auch ein paar Leute angeguckt, so, hey, wie hast du das gemacht? <lacht> ich so, naja, meine Freundin, damalige Freundin hat ein bisschen drunter gelitten, weil ich teilweise 16 bis 18 Stunden am Rechner hing am Tag. Mhm. Da war ich auch, und zwar dann mitten im Corona halt ne? mhm. und von zu Hause die ganze Zeit aber äh, hatte schon seinen Vorteil natürlich dann, dass ich dann halt dieses Zertifikat dann hatte und war der einzige auch in der Firma zu dem Zeitpunkt. Das war auch äh, ein bisschen witzig. (lacht) Ja. Ja.
0: Da sieht man aber auch wiederum diese ganzen Sales-Gespräche und diese ganzen Sales-Angaben von Softwareherstellern von wegen, äh, ich meine, die müssen sich natürlich auch sehr wichtig machen, deswegen müssen die auch äh, solche äh, Sachen angeben wie ja mindestens 100 Jahre Berufserfahrung, weil sonst versteht man unsere super komplizierte Software dann nicht und dann Ähm, Ja, es ist cool, dass dass du dich dich davon nicht abschrecken lässt und nicht einfach von dem, was da geschrieben steht, irgendwie abschrecken lässt, sondern einfach äh, machst. Das ist wie diese berühmte Story von äh, Physiker haben rausgefunden, dass die Hummel irgendwie physikalisch nicht fliegen kann. Gut dass die Hummel das nicht weiß. Richtig. Genau. Äh, Genau, äh, davon hatte
1: ich auch gehört. Es gibt ja auch ein japanisches Sprichwort, ich komme nur leider auf das Sprichwort nicht. Vielleicht findest du es und kannst das halt textlich irgendwo noch einarbeiten. Mhm. Ähm, es geht halt darum, dass äh, die Japaner eine gewisse Einstellung halt haben. Ähm, wenn der eine sagt, ich, ich kann das nicht, da sagen die anderen nicht, hey, das, das geht nicht. so. Mhm. Na, die sagen, hey, wenn er es nicht kann oder nicht geschafft hat, warum sollte ich das nicht schaffen? Mhm. Na, also diese Attitüte hat denke ich mal auch die Japaner auch zu diesem Status gebracht, was sie einfach jetzt einfach haben mhm. diese, dieses Akkurate, ihre Produkte so schön und gerade und wirklich auch funktional aktiv an den Markt zu bringen an den Menschen zu bringen, das funktioniert mhm.
0: ja, also, ja, ja es ist ein Mindset es ist immer
1: ein Mindset am Ende
0: ja definitiv, ja Mindset ist, ist äh, sehr viel, sehr sehr viel das stimmt Genau. Das stimmt allerdings. Ähm, so, genau. Das heißt, du machst jetzt die äh, Ausbildung zu, zu was, genau?
1: Genau, System, also Fachinformatiker für Systemintegration wäre das dann.
0: Für Systemintegration, okay. Aber du interessierst dich generell für Forensik, für IT-Sicherheit, für äh, die ganzen Geschichten.
1: Ganz genau. Ich habe mir auch da Bücher dazu halt geholt, äh, für. Linux sozusagen Forensik Mhm. und IT-Handbuch hatte ich mir damals auch geholt, jetzt habe ich natürlich diese, durch die Umschulung haben wir das neue Modell bekommen, das ist von dem Sascha Kersken, kennst du wahrscheinlich, IT-Handbuch bei Rheinberg und witzig war, der hat bei Instagram ja auch gar nicht so eine große Followerschaft in dem Sinne, ich weiß nicht, ob das gewollt ist und ich hatte halt äh, ihn halt äh, quasi gefollowt und äh, das Buch, das neue Buch dann Foto gemacht in meiner Hand und dann hat er sich vor darüber gefreut und hat es gleich gepostet und es ähm, war halt witzig, weil ich, jemand, der halt richtig voller Kopf mit so Thematik und Co. Halt ist, hat das dann sozusagen realisiert und das fand ich ein bisschen witzig und in dem Sinne, hi Sascha.
0: <lacht> Sehr cool, genau. wie, wie, wie heißt der Kollege mit Nachnamen?
1: Kersken.
0: Kersken, okay, alles klar. Das, ja, Sascha Kersken. Sagt mir leider nichts. Tut mir leid an der Stelle. Ich, ja, werde, ich werde es mir definitiv.
1: Ich glaube, so ein Elternbuch ist ja ein Ausbildungsbegleiter mhm. und es äh, ist ein dicker Oschi. Mhm.
0: Also,
1: der ist schon so wow.
0: dick. Nice, okay.
1: Genau. Und, ähm, aber es ist echt gut geschrieben, also wirklich auf jedes Detail ganz gut halt eingegangen mit Prüfungsaufgaben, mit Lösungen natürlich drin. Und äh, also das kann ich jedem empfehlen, der Interesse hat, in die IT eigentlich müssen einzusteigen. Das ist ein sehr guter Begleiter auf jeden Fall.
0: Cool. Ich habe mir heute erst wieder darüber Gedanken gemacht und so ein bisschen meine Liste durchgegangen von Gästen, mit denen ich gerne sprechen würde. Wen kann ich noch einladen? Wen habe ich angeschrieben? Wen habe ich noch nicht angeschrieben? Wäre vielleicht Sa- ein... Sascha, I'm coming for you. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Cool. Ähm, ja, wäre schön. All Genau, äh, Genau. das heißt, du lernst um, ja klar, du wolltest dich während der Corona-Zeit oder vor der Corona-Zeit selbstständig machen, dann kam Corona, da ist natürlich als Gastronom, äh, waren die Aussichten mau, gerade zum Durchstarten. Da hatten ja viele, die lange auf dem Markt waren, Probleme zu überleben. Äh, Da anzufangen ist natürlich, äh, ja, ich verstehe.
1: Witzig ist, dazu müsste ich kurz noch was sagen. Mhm. Ähm, In Deutschland oder generell ist ja in Europa diese ganze Corona-Geschichte, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Thema mehr so wirklich ist. Okay. Ähm, erst so im März, Februar, März 2020 angekommen. Ich hatte aber zu der Thematik schon im Dezember 2019 äh, war ich schon hellhörig, okay. weil über Bekannte, äh, die ihre Tochter halt in Wuhan sogar auch studiert hatte okay. und äh, ich dann da ein mitbekommen und dann hatte ich mich ein bisschen informiert online und dann hatte ich die Job John Hopkins gemacht. Ähm, Dashboard-Seite sozusagen schon damals entdeckt Mhm. und hatte dann verfolgt, wie in Wuhan das immer mehr rote rote Punkte wurden. Mhm. Und und dann hatte ich für mich, ich weiß, ein ein komisches Gefühl gehabt, habe gesagt, nee, ich glaube, Kaffee, (lacht) da kannst du erstmal vergessen. Und habe mich dann wirklich drei Monate bevor Corona losging, habe ich mich entschieden, äh, in die IT-Geschichte eigentlich umzuwechseln. Krass,
0: ja, Ja, das ist natürlich kacke, ja. Ja, in Wuhan, die hat es ja richtig heftig erwischt. Ich hatte auch, die Doktoranden meines Vaters hatten auch dort äh, Wohnen, leben auch in Wuhan. Und mhm. äh, ja, die haben auch erzählt, wie. Ja, war nicht lustig für die Leute dort, auf jeden Fall.
1: Definitiv nicht, nee. Hoffen mal, sowas kommt jetzt nicht nochmal wieder.
0: Ja, ja. Ähm, Aber wir sind ja
1: vorbereitet, ne? Deutschland kann ja jetzt äh, IT auch von zu Hause.
0: Das stimmt, das <lacht> stimmt. Und wir haben äh, noch ganz viele Impfdosen, die, mit denen wir nicht wissen, wohin. Von daher, da sind wir auch bestens vorbereitet, <lacht> nicht dass Corona <lacht> kann kommen. Ironie aus. <lacht> Oh Mann, seit meinem, seit meinem Interview mit Michael Ballweg darf ich sowieso nichts mehr zu diesem Thema sagen. Anyway, so, skippen mir mal zum nächsten Thema. Ähm, du, äh, und zwar zum, zum wirklich äh, eigentlich äh, dem Thema, über das ich eigentlich auf dich gekommen bin, das, was mich auch so gecatcht hat in deinen Stories. Mhm. Und zwar war es das Thema ähm, Iran. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mitbekommen, dass es Proteste in Iran gab. Ich habe mitbekommen, dass es äh, irgendwie ein Aufstand gegen die, ähm, äh, da, das, das, das ist gegen das Regime und das ist ein religiöses Regime, richtig, das da an der Macht genau. ist? Genau. Genau. Und dass es da gegen Auflehnung gab. Ich habe es allerdings nicht weiter verfolgt. Tut mir leid, ich bin ungebildet. Äh, aber das habe ich irgendwie einfach, ja, äh, nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich habe auch mitbekommen, natürlich. Im, im, ich bin ein großer Deutschrap-Fan. Ich oute mich an dieser Stelle. Und da habe mhm. ich natürlich auch mitbekommen, dass da viele Leute auch gepostet haben, Solidarität mit, ähm, weil ja auch viele äh, Leute im Deutschrap aus Iran oder kommen oder irgendwie damit mhm. verbunden sind. Und ähm, äh, da gab es, glaube ich, auch Todesfälle. Da wurde auch eine Frau umgebracht, irgendein so ein berühmter Mordfall mit. Ja, also sind auf jeden Fall schlimme Sachen passiert in dieser ganzen Zeit. Es gibt ja auch einige deutsche Rapper, die schon sehr, sehr lange über dieses Thema sprechen und anscheinend sogar verboten sind im Iran. Das weiß ich jetzt aus ihrer eigenen Aussage, weiß ich nicht, wie sehr das stimmt. Ähm, Genau, vielleicht kannst du noch mal schildern erstens, was genau ist vorgefallen? Ja, fangen wir mal damit an. Was ist passiert?
1: Genau. Ähm, Ja, sagen wir mal so, die Situation ist halt sehr, sehr verwoben. Mhm. Ja. Ähm, wir fangen mal ganz trocken und einfach sage ich mal halt an obwohl es gar nicht einfach ist äh, letztes jahr am 16 september ähm, wurde halt die junge frau äh, mit dem nachnamen amini machsa amini äh, quasi man sagt halt sie hieß Gina amini das weiß man nicht es gibt keine klare Situation diesbezüglich, aber im Großen und Ganzen kennt man sie unter Mahsa Amini. Und diese junge Dame äh, war mit ihrem Bruder halt zu Besuch in Teheran. Sie kam aus dem nordöstlich, äh, nordwestlichen Teil von Iran und äh, kam halt zum Besuch übers Wochenende für ein paar Tage in, äh, nach Teheran in die Hauptstadt und wurde dort von den Sittenpolizisten sozusagen äh, quasi aufgefordert, ihren Kopftuch sozusagen richtig zu richten und da ist wohl eine Diskussion und irgendwas passiert und ja, und dann wurde sie halt festgenommen und mitgenommen und sie wurde wohl auch dann geschlagen und alles und dann wurde sie dann irgendwo festgehalten und dann hat sie irgendwie auf einmal, es gibt halt Videos von, wie sie dann von den Überwachungsvideos gesehen wird, wie sie dann in diesem Aufenthaltsraum zusammenklappt und dann kommt sie halt ins Krankenhaus und dort war sie halt in einem Atmungsgerät dran und ist dann dort halt leider verstorben. Hm. Und und dann gab es zwei Journalistinnen, die halt äh, diese Situation quasi aufgenommen haben, berichtet haben davon, die auch dann ins Gefängnis gekommen sind mittlerweile ähm, und haben davon berichtet. Und dann ist das richtig durch die Social Media durch die Decke gegangen. Und und dann ist das halt ausgeartet. Und man muss dazu sagen, warum ist es so ausgeartet? Weil die Menschen im Iran seit über 44 Jahren mittlerweile unter Druck stehen, also quasi eigentlich eine Okkupation sozusagen im Iran stattfindet. Es ist nicht die Islamische Republik Iran, sondern die Islamische Republik im Iran, die den Iran sozusagen okkupiert hat Mhm. und gesagt hat, hey, wir entscheiden jetzt, wie ihr zu leben habt. Und wenn man das Thema weiterspindelt, und das ist auch keine Verschwörungstheorie, man weiß ja mittlerweile, die CIA-Akten wurden ja freigestellt dass äh, CIA MI6 sozusagen schon in den 50ern im Iran Putsches ausgeübt haben, um ihre Vorteile wirtschaftlich durch Erdöl und andere Schätze und Co. Äh, und auch äh, geopolitisch ihre, ihre Stellungen halt darzunehmen. Ne? Und, ähm,
0: das ich ich habe ich hab gehofft, dass wir, dass wir das nicht anschneiden, aber ähm, sehr gut, let's go. Ja. <lacht> nee, nee, alles gut. Also ich, äh, ich ich wollte dich auch noch darauf ansprechen, wenn du es nicht getan hättest, aber ja.
1: Genau, also so so ist halt, äh, die Basis schon brennt, also der Stroh war schon so trocken im ja. Iran und wir hatten 2009 ja auch schon halt eine Protestaktion gehabt, die stattgefunden hat, die war da wieder leider durch den Westen, der halt kaum berichtet hat und, 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 und damals waren die Handys ja noch nicht so aktiv, ne? Aber mhm. heutzutage haben die ja alle Handys und du kannst nicht mehr dich verstecken vor der Wahrheit. Ja. Vor der Wahrheit, die passiert und, und, und.
0: Ja. No. Ähm, yeah. Iran steht seit vielen, vielen Jahren unter Sanktionen. Mhm. Ähm, wieso ist das so? Also ich weiß noch, ich erinnere mich noch ganz vage, eine Zeit lang ging Ahmadinejad mal äh, durch die Presse und äh, Fernsehen und so weiter. Das war ja der Präsident, richtig? Vor. genau genau ähm, immer wieder das Vorwürfe w- 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 was was ist da los also wieso was ist deine Theorie oder was ist die offizielle ähm, was ist die offizielle äh, Stellungnahme dazu ich weiß noch damals hieß es irgendwie Atomwaffen, Atomanreicherung Urananreicherung im Iran aber ja. damit wurde ihr ja dann relativ schnell wieder ruhig, weil ich glaube, das war circa zur selben Zeit, als Colin Powell gesagt hat, dass es in Irak äh, doch keine ABC-Waffen gab. Oder kurz danach war das. Und ich Mhm. glaube, das wäre ein bisschen komisch gekommen, wenn man jetzt dem Nachbarland dann circa dasselbe äh, versucht äh, Ähm, nachzustellen. So, bevor ich jetzt aber weiter hier anfange, meine ähm, Verschwörungstheorien zu verbreiten, erzähl du bitte (lacht) nochmal.
1: Ja, das Thema natürlich bezüglich äh, also Sanktionen, das ist halt witzig. Man muss halt äh, beim Thema Sanktionen genauer hingucken, was sind Sanktionen und welche Art von Sanktionen und wen treffen diese Sanktionen eigentlich wirklich? Und am Ende trifft das halt immer das Volk, nicht die Regierung, nicht äh, sagen wir mal die die Ebene, die halt äh, wirklich Geld hat, die mhm. trifft das natürlich nicht immer. Ne? Es trifft immer wirklich die, die halt kein Geld, keine Möglichkeiten, keine ja, äh, finanziellen Rückhalt halt haben, Mhm, trifft das halt leider. Und, ähm, genau.
0: Aber aber was will man? Also was will man denn vom vom Iran? Also was, was, ich meine, Sanktionen sind ja so ein Hebel, um jemanden zu etwas zu zwingen. Zu sagen, wir werden jetzt nicht mehr mit euch handeln, weil ihr seid böse. Das ist ja dein
1: Witz daran. Die handeln ja. Ich habe einen Freund, einen alten Mitschüler von mir gehabt. Mhm. Der war öfters als ich im Iran und äh, war Messebauer, äh, der macht das jetzt auch nicht, man lebt jetzt auch mittlerweile auch in Brasilien. Ähm, der hat äh, als Messebauer, war er öfters als ich im Iran gewesen, und die Messen, die er da stattgefunden halt haben, waren unter anderem aus Deutschland 300 Firmen dort gewesen, nur, nur aus Deutschland, 300 Firmen, ähm, die quasi alte Uniformen und Waffen und äh, was weiß ich, Knüppel von der Polizei, Schutzhelme, Autos, alles verkauft haben dort an die Regierung. Siemens und Nokia mhm. haben Software verkauft, ähm, die mit der du instant, also wirklich instantly, auf dem Handy bist du eine, eine SMS schreibst. Nicht Smartphones, ne? Noch mhm. mhm. die Handys, wo du halt Nokia 3310 zum Beispiel. Mhm. Du schreibst eine SMS und die konnten mit dieser Software direkt gucken. Was die gerade schreiben, während sie schreiben, noch nicht abgesendet. Während sie schreiben, konnten sie mit dieser Software auf den Handys gucken, was sie schreiben. Also wirklich Überwachung pur.
0: Hm. Hm.
1: Und das nennt sich nicht Sanktion. Das ist nicht für mich Sanktion.
0: Ja, gut, ich weiß natürlich nicht, ob ob, ob Finnland und und, äh, Deutschland da irgendwie auch Sanktionen gegen äh, Iran haben. Deutschland hat auch
1: Sanktionen gehabt.
0: Okay. Aber es ist, also, dass das man natürlich, das eine ist natürlich Politik, das andere ist der Handel. Wir wissen ja auch alle, dass Sanktionen immer umgangen werden. Und trotzdem, komischerweise, in allen Ländern der Welt kannst du ja. trotzdem alles bekommen. iPhones gibt es auf der kompletten Welt. auf In keinem einzigen Land gibt es kein iPhone. Das kann noch so sanktioniert sein. Also, dass Handel getrieben wird, äh, ist klar. Aber ich meine trotzdem, also, was will man denn vom Iran? Will man das? Was, was soll er denn machen? Was man, muss, man
1: muss geschichtlich gucken. Wo liegt Iran? Iran liegt in einer, älte, in einer Route, die schon über tausende Jahre von alt ist, die mhm. Seitenstraße.
0: Mhm. Ne? Handelt.
1: Ja. Ja. Klar, diese heutzutage wird man über Schiffe und Flugzeuge jetzt natürlich vieles machen, aber Iran liegt in einem geopolitischen Bereich, also in einem Bereich, äh, Gar, Erdgas, Erdöl, mhm. ne? zweite, dritte reichste Erdöl weltweit.
0: Hm. Ja? Aber das, 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 das kann man ja nicht offiziell kommunizieren. Da gibt es doch bestimmt... Natürlich irgende- nicht, das
1: machen sie natürlich nicht. Das wird immer drumherum gemacht. Deutschland hat zum Beispiel allein 1,2 Milliarden Euro letztes Jahr bezahlt für Erdöl.
0: Ja. Aus ähm. dem Iran.
1: Und weißt du, welche Bank damit halt rumhantiert hat, die Transferleistung gemacht hat?
0: Hm.
1: Die LBBV. W LBBW aus Baden-Württemberg. Mhm. Ich habe da, ich habe ja letztes Jahr war ich ja sehr aktiv bezüglich Iran Mhm. und habe sehr viel recherchiert und habe ich da halt angerufen, weil die, ähm, wie heißt die Post noch, äh, Israel Post oder so, wie heißt Es gibt es da halt eine Nachrichtenseite okay. und die hatten das gepostet, habe dann recherchiert, geguckt und dann, da habe ich dann mit der Bank hat angerufen und gesagt, ja, wer ist denn zuständig für euch für den Mittleren Osten und Co? Mhm. Und dann habe ich mit der Person erstmal telefoniert und hat dann, ja, wir sind dafür zuständig, ja, wir haben Transferleistungen gemacht und man sagt, können Sie mir das mal per E-Mail schicken? So, nein, können wir nicht. Aha, mhm. so. Ja, da, und dann habe ich dann daraufhin ich mal geguckt, was man über die BaFin sozusagen und in Düsseldorf äh, Steuertechnisch da ein bisschen Druck machen kann, was da so passiert. Weil eigentlich sind, ist der Iran des ja äh, sanktioniert, weil keine Bank darf mit dem Iran halt arbeiten. Ne? Hm, hm, Aber hm. warum dürfen dann halt zum Beispiel eine LBW äh, in Kontakt treten und dann Transferleistungen stattfinden lassen? Und dann war 2019 Ein Treffen von Klaus Ernst von den Linken äh, mit dem, äh, dem, wie heißt er noch gleich, ich habe den Namen jetzt nicht drauf, (lacht) aber der der Botschafter äh, von der Islamischen Republik in Berlin waren äh, 2019 im Juli, 27. Juli und haben ein Treffen gehabt äh, mit äh, Wirtschaftsleuten aus dem Iran, die hier in Deutschland und Österreich teilweise leben und der eine... Weiß ich noch, Vasiri heißt da, der hat ähm, für eine Firma KMT, ähm, soll eine medizinische Firma sein und ich habe über jemanden, den ich hier in Hamburg kenne, das ist der Vater von einem Mädel, was ich dann noch für den demonstration kennengelernt hatte, der wiederum kennt den persönlich und der ist eigentlich für Erdöl zuständig. Mhm. Ja, das heißt, die kommen in Namen von anderen Firmen, arbeiten schnell. Unter dem Teppich, was ist es unter dem Perser-Teppich in dem Fall, arbeiten sie halt sozusagen mit anderen Themen und dann finden da Transferleistungen statt, wo Deutschland finanziell unterstützt, Deutschland aktiv mit dabei ist und das nennt man ganz kurz gesagt Doppelmoral und heuchlerisch, was da passiert. Das ist ganz, und das Thema ist auch super gefährlich. Ich hatte ja, ja selbst auch, ich hatte selbst ja, weil ich so aktiv war, hatte ich auch Morddrohungen bekommen. Und hat auch mit dem ähm, LKA hier in Hamburg äh, zwei, drei Monate zu tun gehabt. No? Also
0: Wieso ist der ihre? Also erstens, ich, ich, ich weiß, ich nerv jetzt vielleicht mit dieser Frage. Ich will bloß nach wie vor verstehen, was denn die offizielle... Weißt du, es gibt hier zum Beispiel Sanktionen gegen Russland. Da ist es ganz klar, man möchte, dass dieser Krieg aufhört. Es gibt irgendwie Sanktionen gegen äh, Korea. Da möchte man, dass die Grenzen aufgemacht werden, dass... Äh, ja, dass äh, Transparenz geschaffen wird. Das nee, sind du die hast es
1: aber schon selber gesagt, deswegen ähm, mit dem Atombomben.
0: Ach so, okay, es geht, ja, es genau. geht um die Urananreicherung. Okay, genau. alles klar. okay also Weil, das Zum
1: Beispiel, es hieß ja, man darf ja nicht über 84%, also bei 84% Prozent mhm. Anreicherung hat man mhm. schon eigentlich ähm, so viel angereichert, dass man Atombomben bauen kann. Und Witz, der Witz ist jetzt, ja, vor einigen Monaten hat der Iran schon 84% Prozent Urananreicherung erreicht. Mhm. Okay. So, da frage ich mich, ist das eine komplette Zirkus, was bei uns da äh, vorgespielt wird? Ja, die dürfen das halt nicht, aber am Ende haben sie es jetzt doch. Und was passiert denn jetzt? Mhm. Nur der Punkt halt ist, Iran ist historisch so krass verbunden mit den Ländern, die halt eigentlich Feinde sind, mhm. dass da niemals Krieg stattfinden wird. Beispiel Israel. Mhm. Israel hat nach Israel ist der größte jüdische Community ist im Iran, in Yazd, okay. in der Stadt Yazd, Krass. die größte Community okay. nach Israel ist im Iran. Und die, 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 ähm, in der Tora und im Christ, äh, in der Bibel ist es notiert sogar, ähm, äh, dass halt die den Iranern, den Persern quasi in der Schuld stehen. Warum? Weil der damalige König, der, ähm, der Kurdus der Große, mhm. der hat die die, die juden damals vor den, ba- aus den händen der Babylonier gerettet
0: mhm.
1: ne? und denen ihre freiheit ihre religion und ihre arbeit wieder zurückgegeben hat gesagt jeder mensch ja,
0: hat aber okay krass dass im, in, im, im land das so islamisch geprägt ist dass es dort eine riesige jüdische community gibt
1: ja weil oh. iran ist halt ein vielvölkerstaat schon gewesen immer mhm. Ne? Mhm. Und äh, Iran ja. bedeutet ja Land der Arier. und diese ganzen Völker, die im Iran sind, ja, sind ein Volk der Arier, sozusagen. Mhm. In Deutschland würde man das jetzt sagen, der Arier wie jetzt Nazi, bla bla bla, stimmt nee, halt klar. nicht. Das ist halt, ja. die, man hat dieses Wort vier Jahre lang in Deutschland in den äh, 30ern, in den 20er, 30ern in Deutschland halt irgendwie durchmangelt und hier, wenn man hier mhm. zur Schule ich bin ja selbst zur Schule gegangen, und mhm. man hat locker sechs bis sieben Jahre, hat man das erste, zweite ähm, Weltkrieg irgendwie sozusagen, die Gesellschaft mit den Menschen von damals zu tun. Nichts mehr. Na? Man sollte aus der Geschichte lernen und nicht die Geschichte, wie Butter die ganze Zeit aufs Brot schmieren. Mhm. Man sollte es verstehen mhm. und wenn man etwas halt für die Zukunft ändern möchte, sollte man daraus halt lernen. Und das sollte mhm. man auch gerade für den Iran halt machen. Wir haben halt zum Beispiel diese ganzen äh, äh, ja, extrem religiösen Moslems im Iran, die denken, äh, ein Land zu führen, was sie nicht tun. Die stellen irgendwelche Bauern, ohne jetzt die Bauern irgendwie als blöd darzustellen, ähm, an die Macht, die überhaupt keine Ahnung haben von Finanzwesen, Gesundheitswesen und, 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 und. Deswegen bricht die ganze Wirtschaft, das ganze Leben da auseinander. Na? Wenn du bedenkst, wie viele Menschen in Selbstmord gehen, wie viele Menschen... Ähm, in Armut gehen dort. Die, die haben ein Lohngehalt, ja. Durchschnittsgehalt von 150 Euro, zahlen aber genauso viel, wie wir hier für etwas zahlen. Klar?
0: Ja, ich finde auch, die, die Geschichte von Iran ist auch sehr, sehr spannend. Also wen es interessiert, allgemein ähm, gerne mal nachlesen, wie es in Iran zum Beispiel in den 50ern aussah und wie es in Iran jetzt aussieht. Also das ist ein aber Unterschied. Aber auch nicht nur im Iran, ne?
1: Afghanistan, Syrien, Libanon, Le- all diese Länder, die wurden systematisch zerstört. Über über Jahrzehnte zerstört. Also also man muss da schon, also wenn man sich da ein bisschen mehr beschäftigt, siehst du wirklich diese Muster, die dahinter sind, was da durch durch USA und Co., also das ist natürlich jetzt der Oberbegriff, aber im Grunde sind das halt die ganzen Firmen dahinter stecken, die großen Firmen, die halt ihre Lobbys halt haben und Geld machen wollen, wie diese ganzen Rockefeller, Soros und, und, und. Ähm, die halt so viel Geld haben, dass Geld einen, denen nicht wichtig ist, sondern Macht und Kontrolle und Information. Mhm. IT, Informationsnorm. Ne? Information ist im wahrsten Sinne des Wortes der Schlüssel zur Macht und zur Kontrolle. Ne, und da kommen yeah. wir halt, also, du, du siehst, das, das ist so alles verwoben miteinander äh, und hm. Iran ist wirklich ein, 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 ein Plateau, wo gerade sowas gerade extrem ausgeübt wird, an den Grenzen. Man will am liebsten in den Iran rein, aber Iran hat eine starke Geschichte von über 5000 Jahren und kein Land hat es bis jetzt geschafft, auch nicht die Araber aber damals, als sie mit dem Islam in den Iran kam, vor 1402 Jahren, um quasi den Iran zu zerstören, hat nicht geklappt, weil wir einen, einen Mann hatten namens Ferdussi, der das Buch der Könige geschrieben hat. Er hat die Schrift, mhm. ähm, äh, 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 Entschuldigung, in den Schriften sozusagen hat er die Sprache, die Geschichte, die Kultur, auch das Essen, was du ja vorhin angesprochen hast, mhm. so eingebunden, dass Irans Kultur mit die älteste weltweit beste- am, am Stück bestehende Geschichte oder Kultur halt ist weltweit. Viele Kulturen sind teilweise kaputt gegangen, weil äh, übernommen... Waren die
0: Babylonier nicht die Vorgänger der Perser oder was? Das waren die Sumerer. Die Sumerer, okay. Genau, ja. die ja. Mesopotamien
1: sozusagen. Ja. Das war ja damals das Persische Reich auch gewesen.
0: Ja, ja, ja. ja genau. Okay, okay, stimmt, stimmt. genau. Ja, krass, krass. Also, ähm, also es,
1: ist, es ist sehr verboten. um nochmal auf deine Frage nochmal konkret bezüglich dieser ganzen Sanktionen zu gehen. Ähm, mhm. Es ist nicht einfach zu beantworten, weil es gibt die offizielle, heißt ja, Atombomben ne, wird hier kreiert und die dürfen das halt nicht, ja. sie sollten das nicht, weil das ja ein terroristisch-aggressives Land halt ist. Entschuldigung, wer hat dann halt... Diese Menschen da auf den Tisch gesetzt. Das waren die Franzosen, die Rumäni 1979 in den Iran gebracht haben, mit der Hand von MI6 und CIA und Co. Ja, das Gleiche ist ja. in den 50ern mit Mossadegh passiert. Also, äh, du weißt, worauf es immer wieder hinausgeht. Und,
0: äh, ich, ja, 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 ja. Ich weiß, worauf das immer äh, hinausläuft und das äh, f- fällt mir gerade ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil das man driftet da. Im, also, ich habe da wirklich nur ein sehr, sehr vages Halbwissen. Ähm, ich, äh, ja, du weißt selber, dass das es sehr, sehr schnell in, in so eine, man stempelt es dann sehr, sehr schnell als Verschwörungstheorien ab und äh, hast du nicht gesehen. Na, aber man kann es
1: man ja, ja nachlesen, das ist ja da, die die, die Akten mittlerweile
0: sind ja auch offen. Ja, das drin. macht ja niemand, das macht ja niemand. Ja, aber, das heißt, du, aber das du, interessiert
1: du, uns ja nicht. Die, 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 die sich nicht weiterbilden möchten, das ist deren Problem du weißt die Rhetorik. Ich bin
0: ein super neugierig. Ja das, das ja, das ist ja mein Problem. Ja. Ich bin super neugierig und deswegen, ich höre mir auch alle. Ich bin ja auch. Ich schaffe mir keine Bubbles oder ich versuche mir keine Bubbles zu schaffen. Ähm, deswegen finde ich auch so Blockierfunktionen und sowas ganz schrecklich. Ich äh, bleibe gerne open-minded und höre mir alle Stories an und kann mir dann deswegen selber von der machen. Ich ja auch Elon Musk äh,
1: die Blockierfunktion bei äh, Twitter plus so X ja weggenommen.
0: Ich fand es ein super Move. Viele Leute fanden es kein super Move. Anyway, es ist, du weißt selber, es ist heiß, es ist heiß und es wird, genau, es wird sehr, sehr schnell als Verschwörungstheorie abgetan. Und ich finde, du weißt selber, Rhetorik ist ein sehr, sehr mächtiges Ding. Absolut. Ähm, In letzter Zeit ist ja auch das Wort Schwurbel erfunden worden, wenn du so bei diesem Google Ad-Tools guckst, ähm, ab wann das Wort Schwurbel gegoogelt wurde und ähm, wie es zustande kam. Und da kann man sich mal fragen, was Schwurbel eigentlich bedeutet. Einfach so an die Zuhörer vielleicht eine kleine Hausaufgabe. Was bedeutet denn Schwurbel? Ja. Das ist ein ähm, süddeutsches Wort, ne? äh, Ich glaube nicht, dass es darauf überhaupt eine einheitliche Antwort gibt, weil das ist einfach, es ist, ja, es ist einfach negativ aufgeladen, ohne irgendeine, ohne irgendeinen wirklichen Aussage dahinter Aber zu das haben. Sind Begriffe, weil das Begriffe sind halt
1: an. immer so. Die Begriffe sind halt mal positiv, mal negativ. Ja, es gibt so viele durch die Geschichte Begriffe wie das Wort toll. Früher war toll negativ ja gut, belastet, aber du, heute der ist es positiv belastet.
0: Du könntest ja anstatt Schwurbler sagen, du könntest ja sagen, der ist ein Lügner. Aber dann müsstest du halt belegen, dass er gelogen hat. Ja, das ist die Grauzone halt. Du, du könntest sagen, er ist er bedient sich alternativer äh, Informationsquellen. Da müsstest du aber halt auch erstmal differenziert daran gehen und sagen, was sind denn diese alternativen ähm, Quellen und so weiter und so fort. Und Schwurbel ist halt ganz einfach. Schwurbler ist, der ist ein Schwurbler. Punkt. Das ist halt, der ist, der ist ein Depp. Das, ja, gut, das äh, ist ja äh, der
1: Sarkastik dahinter, ne?
0: Ja, ja, über Sarkasmus habe ich hier auch schon mal geredet. Aber gut, also das wird eine heiße Folge mit den Triggerwarnungen davor, das sage ich
1: dir. <lacht> die, Leute, die, die Leute müssen angeregt werden. Wir, wir, wir sind deren Koffein, weißt du?
0: Ja, 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 ja. Man, ich, man muss da wirklich aufpassen mit dem Anregen. Das ist äh, heutzutage alles sehr, sehr... Äh, noch eine Frage, eine Frage noch zu, zu Iran. Ja. Wieso ist Iran so gefährlich? Wieso ist Iran... Ich, Man hört das von keinem anderen Land wie von Iran, ja. dass es ähm, seine, äh, wie nennt man das, Leute im Exil sozusagen, ähm, auch außerhalb der Landesgrenzen verfolgt. Also ich habe vorhin mal diese die Deutschrap-Ding äh, angesprochen, ähm, Da gibt es ja auch einige Leute, die sagen, dass dafür, was sie in Deutschland sagen über Iran, äh, dass sie dafür Probleme in Deutschland aus Iran bekommen, in welcher Form auch immer, kann ich jetzt leider nicht mehr wiedergeben, aber es hat Belasch gesagt, es hat Animus gesagt, das haben einige Leute gesagt. Ich kann es bestätigen, ich
1: habe selbst Erfahrung gemacht.
0: Das ist krass. Wie kann ein Land, das in Sanktionen lebt, also okay, gut, das kann trotzdem irgendwie inter- äh, agieren, aber ich habe das von keinem anderen. Die, also haben, niemand, eine 155, Afghane, der,
1: die haben eine 155.000 starke ähm, Gruppierung, die vernetzt ist deutschlandweit. Aber
0: 155.000, was? M- Menschen ja. oder was? Oder 155.000 Mann starke. Die okay. sind sozusagen,
1: mhm. Und davon sind 88.000 Cyber-Leute, äh, also Cyber-Hacker mhm. und Co, die mhm. aktiv sind, die halt äh, durch die Social Medias gehen, die Leute beobachten, anschreiben, sagen, hey, wer bist du, was machst du, Ey, ich weiß, wer deine Familie im Iran ist, rufen teilweise Leute halt an, äh, weil sie halt ihre Nummern halt rausgefunden halt haben und WhatsApp zum Beispiel ist halt eine große Angriffsfläche gewesen und ist nach wie vor eine große Angriffsfläche. Wenn WhatsApp zum Beispiel die Leute halt haben und die Hacker wissen ihre Handynummer, die können einen stillen Anruf auf WhatsApp machen, kommen dann dadurch mhm. dann auf ihr Handy, können alle Daten klauen, alles machen, ohne dass der, die Person das merkt. Mhm. Das ist machbar und das geht. Das kann ich aus der it sicherheit bestätigen. So. Und ähm, gefährlich in dem Sinne, die haben schon seit eh und je ähm, schon äh, quasi Dissidenten ähm, ja, umbringen lassen. In Bonn, Feridun äh, Farukzat, haben sie ihm sozusagen, die deutsche Polizei sogar des Geheimdienst, hat damals sogar davon gewusst, ist aber wohl nicht äh, in Aktion gegangen und man hat diesen... Ähm, Showman sozusagen in seiner Wohnung äh, gefunden, dem man halt seine Zunge rausgeschnitten hat und tot aufgefunden. äh, Mhm. Es es gab einen Angriff äh, in in Berlin, in Mykonos, in dem Restaurant Mykonos. Ähm, Mhm. Da wurden auch äh, zwei, drei Menschen erschossen. Und diese beiden wurden dann gefangen, die halt äh, diese Schüsse ausgeübt haben, die wurden dann aber freigelassen in den Iran wieder zurück, weil irgendwelche Deals im Background stattgefunden halt haben und diese leben wohl noch, sehen aber, sind immer im Iran. Der eine war wohl wieder aktiv gewesen über Österreich und der Schweiz, ne? mhm. und ähm, ja, man muss eigentlich die Politiker fragen, warum interagieren sie mit diesen Menschen? Das sind Menschen im Ne, die halt, die töten ja. Menschen, die vergewaltigen Menschen und, und, und.
0: Ja, ich, ja. Ich, also, was ich einfach krass finde, ist, ich meine, es ist klar, dass jedes Land seine, seine ähm, Geheimdienste hat, jedes Land äh, agiert international, so mehr oder weniger, aber da geht es ja dann wirklich um Leute, die irgendwas wissen und so weiter und so fort. Was ich beim Iran so krass finde, ist, dass sie Leute verfolgen, die wirklich einfach nur was gegen das Image machen. Ja? Weil ich meine, die Leute, die das hier erzählen, also die, die ich jetzt gerade aufgeführt habe zumindest, die wissen ja nichts, also in Anführungszeichen. Die, die erzählen halt, das sind Iraner, die im Iran waren. Und die kommen dann wieder zurück und erzählen halt, so und so läuft's ab, das und das denkt man darüber. Bedenken, und dann werden sie verfolgt. Das finde ich ganz schön nee, äh, radikal. Man muss
1: bedenken, ähm, wir Iraner ähm, haben so eine Art äh, Netzwerk, und das Netzwerk ist ähnlich wie mit den, äh, wenn die Bäume miteinander kommunizieren, sind die Pilze quasi deren Internetleitung. Und bei uns ist es halt, äh, im Grunde kennt jeder Iraner, also jeder Iraner hat Familie im Iran, wirklich sehr viele, vielleicht weniger als 0,1 Prozent hat vielleicht keine Familie mehr, weil das eine Kleine war und die halt ausgereist sind. Aber eigentlich hat jeder Familie dort, die irgendwo, irgendwo aktiv sind. Und jeder von uns hat höchstwahrscheinlich auch irgendwo in den ganzen Apparat auch Verwandtschaft. Und wie es halt hier in Deutschland halt auch ist, guck mal, um, um maximal drei Ecken ja, in Deutschland kennst du auf jeden Fall spätestens den Scholz. Ne? So. Und wir wollen doch an der, an der Gesundheitspolitik, an der Schulpolitik auch was ändern. Dann müsste man eigentlich nur um drei Ecken mit Verwandtschaft, mit Cousine, mit Onkel und Tante sprechen. Dann könnte man in diesem Land etwas ändern. Und ähnlich ist es halt auch im Iran. In jedem anderen Land wahrscheinlich halt auch. Na, ne? aber diese Kommunikation funktioniert teilweise, die Oste ist gar nicht mehr da und äh, durch die Kleriker, die da halt oben sind, die ja wiederum in Verknüpfung sind, jetzt Achtung wahrscheinlich wieder ähm, äh, Verschwörungstheorie, was eigentlich nicht ist, was wir Iraner ganz sicher wissen, ähm, aber natürlich nach außen halt, wenn man es nicht kennt, mit der Thematik sich nicht auseinandergesetzt hat, ähm, weiß man es halt nicht und dann kommt man in seine unsichere Lage und dann ist es schwammig und Grauzone dann, aber ich persönlich, ich Seit ich denken kann, rede ich über Politik. Und wirklich, wenn ich sage, seit ich denken kann, meine ich das auch ernst. Ne? Weil seit meiner Kindheit immer in Freundeskreise Freundeskreisen Besuch halt gekommen ist. Und bei uns war immer jedes Wochenende, war bei uns Besuch oder bei anderen Besuch waren wir selber. Und da wurde immer über Politik gesprochen. Also, du wächst als Iraner mit Politik im wahrsten Sinne des Wortes halt auf. Und deswegen weiß jeder alles oder vieles. Und man hört durch die Kommunikation durch den, mit dem Iran, kriegt man das halt mit und dann fließen Informationen rüber und dann weiß man das und dann erzählt der eine oder andere und warum die, die Regierung im Iran Angst hat und gerade auch die, wie du sagst, ja die wissen doch eigentlich nicht, warum werden die dann in Angst und Schrecken versetzen, ne? weil die iranische Regierung weiß ganz genau, durch Social Media kann man so viel und so schnell verbreiten und etwas umwälzen, was wir in diesem einen Jahr bis jetzt sehr gut geschafft haben und jetzt am 16. September ist ist der Jahrestag von der Masa Amini und da wird richtig viel passieren. In jeder Stadt wird eine Aktion sein und alle werden halt rausgehen und deswegen ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann diese Episode von dir jetzt rauskommen wird, aber falls es noch vor dem 16. September sein sollte, sollten auf jeden Fall die Leute äh, sich beteiligen mit Freunden und Co., treffen und Iraner aufsuchen und sich daran beteiligen, dass wir dieses Regime wegbekommen. Damit wir ein freies Iran bekommen und das hat den Vorteil, weil Iran liefert ja Bomben an Russland und Russland schickt die auf Ukraine. Ne? Das heißt, wenn der Iran fällt, fällt die Hezbollah, die ganzen Terrororganisationen fallen, weil der Iran bezahlt die ja und der Krieg würde auch äh, in Richtung Russland mit der äh, Ukraine wahrscheinlich dann auch komplett zerfallen und wenn wir eine saubere, bessere Regierung im Iran dann halt haben, könnte man Erdöl und, 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 Wissen, Know-how und, 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 und was es alles so gibt, mit dem Iran austauschen. Man wäre ein super starker Partner mit dem Iran. Und dadurch, dass Iran geopolitisch so gut liegt, hat es absolut sehr viele Vorteile, dieses Regime wegzubekommen. Weil diese... Ist ein Mörderregime, die töten Menschen, lassen Menschen töten und beklauen äh, quasi die Bevölkerung. Na, das Geld von diesem ganzen, dieses Blutgeld, fließt in den Taschen von ihnen selber und in die Familien und geht raus. Die haben sich Sachen in London gekauft, Hochhäuser in New York und, und, und. Und was passiert? Die Regierungen im Westen gucken nur zu. Also muss sich halt zwingend, dringend was ändern. Und wir schaffen es auch alleine, aber. Wir schaffen es noch schneller und noch besser, wenn andere Menschen noch dazukommen und uns unterstützen. Und ich persönlich bin auf jeden Fall für jede Frage offen. Wenn jemand Fragen hat, Unterstützung braucht diesbezüglich, können die gerne auf mich zukommen. Denke ich mal, die Social Media wirst du dann später wahrscheinlich noch mal teilen.
0: Genau. Die sind dann auch in der Beschreibung von dieser Folge verlinkt, egal ob ihr sie gerade hört oder seht. Die Links findet ihr in der Beschreibung von Spotify oder von YouTube oder wo auch immer ihr es guckt. Ja. Genau. Ja.
1: Also, ich hoffe, ich habe deine Frage soweit äh, beantworten können. Ich weiß, wird bin ein bisschen ausgewichen, aber leider kommst du nicht drum herum, weil du ja. gewisse Aspekte dazu immer wieder müssen erwähnen und erzählen. Halt ja, ja, ich ne? verstehe schon,
0: was du meinst. Nee, äh, ja, ich finde es super spannend. Ich habe noch äh, zig weitere Fragen, aber das würde einfach den, den äh, Rahmen sprengen, glaube ich. Ähm, können wir gerne in zwei ja. machen. <lacht> <lacht> Wenn es danach den Podcast noch gibt. Alright. Blitzfragen. Uh, Mac oder Windows? Linux. Okay. <lacht> Bist du gerade auch auf dem Linux? Okay. Was, was, dann, andere, dann andere Frage. Was für eine Distribution?
1: Ähm, Kali Linux.
0: Ah, oh, okay. Ich sehe schon, ich sehe schon. Forensiker. <lacht> Funktioniert. Aber ich habe halt, hab halt
1: verschiedene Distributionen. Ich habe auch Ubuntu und mhm. Windows habe ich natürlich halt auch. Bin mit Windows aufgewachsen, dann hatte ich mit SUSE gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann halt parallel, also wenn man halt IT macht, sollte man auch verschiedene halt kennen also müssen bisschen mit Mac kann ich mich halt auch aus aber mhm. da muss ich mich auch noch ein bisschen reinknien auf jeden Fall
0: mhm.
1: wenn es wirklich okay. irgendwie die tiefe Materie gehen soll
0: Ja gut, hast du ja nicht vor Entwickler zu werden, da äh... Noch nicht,
1: man weiß es nicht, ne? Weißt <lacht> es, 14. Ich kann auch äh, Sachen ergänzen
0: Das stimmt, okay, bei der nächsten Folge dann ähm, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Smartwatch oder Dumpwatch? Das zweite kenne ich
0: gerade nicht. Das ist, ich, lustigerweise fragt das jeder und ich frage mich echt manchmal, ob ich dieses, diesen Begriff einfach ändern soll. Äh, also also eine, eine Watch, die nicht smart ist. Einfach eine analoge ah, Uhr. Sei es jetzt eine. Ach, da, ja, und nicht yeah, unbedingt analog, yeah. kann natürlich auch digital sein, aber sie hat halt keine äh, Sonderfunktionen wie dich per Nachrichten benachrichtigen, dich tracken, dich, dein Herzrhythmus. Alles klar. Damit ist alles klar. Ich
1: habe sogar hier äh, Linux oh, äh, quasi Terminal halt drauf.
0: Was ist das denn? Das
1: ist eine Fitbit.
0: Eine gehackte Fitbit.
1: Ja, so semi-gehackt. Ja.
0: Okay, witzig. Okay, also Smartwatch. Alright. Äh, Light Mode oder Dark Mode?
1: Dark Mode. Man muss effizient sein, ne? Und schonen ja. für die Augen.
0: Ja, das stimmt. Wobei auch dazu gibt es verschiedene, äh, verschiedene Studien, was da schon ist und was nicht. Aber okay. Ich verstehe. Dark Mode. Ähm, T- Team Dark. Um, Spaces oder Tabs?
1: Ich würde sagen 50-50.
0: Okay. Was die, Sprache, was die Sprache für Anforderungen hat. Genau. Verstehe, okay. Das ist eine Frage für dich sehr, sehr wichtig. Kaffee oder Tee? Beides. Ja, bist du auch, bist du auch Teetrinker?
1: Ich trinke auch sehr gerne Tee. Also da bin ich auch sehr, sehr spezifisch. Also ich trinke... Selten bis gar nicht Teebeutel, also wirklich frisch mhm. aufgegossen benannt. Mhm. Das zelebriere ich dann halt auch richtig. Mit Temperatur drauf geachtet, äh, Wasser gefiltert. No.
0: Cool. Gibt es eigentlich, äh, ist, fällt das in den Bereich Barista oder ist Barista wirklich nur für Kaffee?
1: Nö, ich habe als Barista natürlich auch mit Kaffee. Also man muss ja natürlich den Begriff Barista nochmal kurz angucken. Würde ich jetzt ganz kurz machen. Ja. Barista kommt ja aus dem Italienischen, bedeutet im Grunde Barkeeper. Ne? Jemand, der sich halt um die Bar quasi ah. kümmert, mhm, mh. so, und hat sich dann halt über die Jahre durch die ganzen Barista Meisterschaften, Barista Aktionen ähm, in den Kaffeebereich etabliert. Aber eigentlich, wenn du irgendwo an einem Kaffee arbeitest, bereitest du auch Tee zu. Also mhm. ähm, genau. Und wie ich ja schon erzählt habe, ich bin ja als Kind mit Tee aufgewachsen, aber auch mit Kaffee. Mhm. Also mhm. ist es, ich würde sagen, eine gute Balance. Ne? Es gibt einen Kaffee kannst du auch natürlich gut schlafen damit. Auch hm. mit Tee kannst du gut schlafen und mit beiden kannst du auch wach werden, je nachdem, was von Tee oder Kaffee du trinkst.
0: Ja, stimmt. Okay, cool. Spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine echt schwierige Frage.
0: Wie mein Boxtrainer sagen würde, wenn es einfach wäre, würde ich selber beantworten.
1: Ja, ich, ich würde ich würd sagen, ein spannendes Projekt Weil ich persönlich bin halt sehr autodidaktisch Mhm. und wenn ich ein spannendes Projekt habe und es das so verinnerlicht habe, kann ich mir auch vorstellen, dann auch Coaching darin zu machen und dann kann ich entsprechend Mhm. das Geld nehmen, wie ich dann brauche.
0: Mhm. Okay, cool. Lustigerweise hätte ich dich auch so eingeschätzt. Ähm, Desktop oder Laptop?
1: Hab beides.
0: Was favorisierst du?
1: (lacht) Ja, ein Laptop ist natürlich halt, äh, ich, ich, ich sage mal so, ich mag es dynamisch. Ne? Mhm. Also entsprechend wäre eigentlich Laptop schon eher das Passende. Ne? Okay. Aber okay. natürlich, wenn man halt was äh, Aktives, Workstation-technisch was machen möchte, dann ist natürlich Desktop das Beste, was ich aktuell jetzt nicht so up-to-date bin, aber äh, soll sich dann in Zukunft ändern.
0: Okay, cool. Uh, home Office oder on
1: wenn ich es mir aussuchen könnte, auf jeden Fall home bzw. remote.
0: Mhm.
1: Weil es okay. eigentlich zurzeit einfach keinen Sinn wirklich macht, eigentlich im Büro zu sein, weil der Arbeitgeber hat ja eigentlich viele Vorteile ja auch dadurch. Aber
0: yeah, 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 da scheitert man
1: sich ja gerade aktuell sehr doll. Und die großen das. Firmen schreien ja wieder alle wieder zurück in die Firmen zurück, ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich frage mich einfach nur so, für, für dich so, was empfindest du als, was empfindest du am entspanntesten irgendwie, oder was heißt entspanntesten, was empfindest du vielleicht als produktivsten, was liegt dir einfach näher am Herzen?
1: Also, ich meine, wenn man natürlich konkrete Kollegen hat, die wirklich auch vernünftig den Austausch und die äh, äh, ja, einfach die, diese macht da ist. Ne? Nicht, dass es nur dieses Berufliche ist, dass man diese Balance hat zwischen kollegialem Austausch und beruflichen Austausch. Ähm, dann würde ich natürlich sagen Büro, aber ähm, dadurch, dass viele gar nicht mehr das können, dieses Soziale irgendwie, und man kennt es ja aus der IT leider. Ich musste die Erfahrung auch machen, als ich dann in dieser IT-Branche dann angefangen habe zu arbeiten, dass ich da zwei Teamkollegen hatte, die äh, ich nicht einmal die Kamera in dieser ganzen Corona-Zeit angemacht haben. Ich wusste nicht, wie die aussehen. Die haben mhm. auch selten zu wenig geredet. Und, mhm. äh, und das fand ich halt ein bisschen komisch. Ne? Und ich, der ja, jemand aus kacke. der Gastro direkt in die IT springt, fand das total dämlich, weil yeah. ich brauchte diesen sozialen Kontakt irgendwo. Ne? Mhm. Mittlerweile mhm. sage ich, okay, wenn ich eh Konzentration brauche, weil ich ein bisschen, so ein bisschen diesen Mix mit Richtung müssen auch habe, ähm, ja. ist es halt so, ist es für mich Homeoffice doch besser, weil dann kann ich das so einteilen für mich, ähm, hm. ich das brauche und dann die Peak-Momente, wo ich mich konzentrieren kann, auch so nutzen. Das heißt, ich bin produktiv A. Und B, wenn ich dann halt den Austausch brauche, kann ich ja immer noch vielleicht ins Büro gehen, sofern das überhaupt da bereitgestellt ist. Ne?
0: Ja, verstehe, ja. verstehe. Genau. Alright. Ähm, ja, eine gewisse, eine gewisse, äh, wie sagt man da, Etikette, äh, Remote-Etikette muss natürlich schon vorhanden sein, so mit Kamera machen und so.
1: Genau, genau.
0: Cool. Ähm, Notizblock oder Handy? Handy. Ja? Ich
1: habe früher Notizblock gehabt, aber ähm, ich merkte, ich brauche das auch digital, äh, auch überall erreichbar. Und Notizblock verlegst du auch mal. Hm. Irgendwas passiert dann halt leider damit. Ne? Ist mir dann sehr oft passiert, dass ich dann äh, mehrere Notizblöcke angefangen habe. <lacht> und äh, ja, und Handy ist halt natürlich äh, Software wie äh, Notiz, wo du dann halt auch synchronisieren kannst vom, Re- äh, vom Rechner zum Handy. Und du hast es überall, also definitiv Notiz. Handy. Handy, Also Notiz auf dem Handy, genau.
0: Ja, ja, verstehe. Okay, cool. Und dann, dann, last but not least, Smartphone, Fluch oder Segen?
1: Definitiv Segen. Ja? Ja, weil ähm, hängt immer wieder vom Mindset ab.
0: Absolut.
1: Ähm, Wenn wenn Fluch wahrscheinlich ist, die Tendenz wahrscheinlich in die Richtung gemeint, äh, diese Sucht, dass man die ganze Zeit mit dem Handy klebt, ins Bett geht, ähm, dann liegt dann aber im tiefen Psychologischen daran, dass die Leute irgendwas an sich selbst nicht repariert halt haben und nicht konkret bearbeitet halt haben oder verarbeitet haben. Und deswegen diese Flucht suchen im Handy. Ne? Und mhm. sei es egal, was sie da konkret machen, ob es jetzt Spiele-Apps sind, äh, Dating-Apps sind, äh, ähm, äh, was auch immer, oder sich Filme suchen oder was auch immer. Mhm. Ne? Oder Shopping oder... Ne? Ähm, ich sehe es als Segen. Also man hat mit dem Handy hat man wirklich das gesamte Weltwissen in seiner Hand. Mhm. Es ist Nicht nur zum Fotos machen, Selfies und Instagram und posten und Influencer. Leute, nimmt dieses Handy als Mehrwert. Ihr habt das Weltwissen. Wisst ihr etwas nicht? Dann sucht, seid neugierig und fragt. Die richtige Frage ist meistens die Antwort.
0: Ja. Vielleicht sollte ich die Frage in Zukunft fragen: Social Media, Fluch oder Segen? Okay. Ja, aber
1: geht ja am Ende genau in die selbe Richtung natürlich. Ne? Weil, wenn die Leute ihr Mindset nicht halt haben, Sucht bleibt Sucht. Ne? Sucht hat ja nichts mit dem Handy zu tun oder mit dem Kiffen oder was auch immer zu tun oder die Drogen, die ja. wird. Weil das sind alles ja nur Triggerpunkte, die eigentlich im Innern stattfinden.
0: Das Trigger ja, wobei, also ist Eigentliche, was im Innern ist. Das, ich habe mir vor kurzem mein eigenes äh, Konsumverhalten von Instagram beobachtet und ich muss sagen, mit Social hat das nichts mehr zu tun. Aber das ist natürlich nie, je nachdem, wie man es dann verwendet. Ja, der Grundgedanke
1: war ja Social. Wenn ne? Du bedenkst, Leute haben, ja, Leute haben ja früher ja auch ähm, mit ihren Büchern, es gibt ja Bilder genug von früher, mit ihren Büchern oder Zeitungen auch in den Bussen und Zügen ähm, gesessen und haben miteinander nicht kommuniziert. Das hat mit dem Mindset zu tun, hat nicht mit der Technologie, sondern ein anderes Medium.
0: Nee, nee aber, da, da, aber da hat sich im, im Buch, äh, kein Mensch hat Bücher geschrieben, damit, damit er, äh, damit er äh, geil ist und damit er Likes bekommt, weißt du?
1: Nein, aber das ist, äh, das ist am Ende auch ein Mindset. Ne? Äh, man kann Mindset haben, man kann natürlich die Likes nutzen, um Geld zu machen und eine Firma daraus macht ja auch einige, ne? Hm. Ähm, aber es sollte auch Mehrwert auf der anderen Seite halt haben mit dem Content, was man produziert. Hm. Man, du hast zum Beispiel ein Content äh, jetzt hier, wo du halt quasi Leute damit anregst, Themen, äh, Leute näher ranbringst, äh, wo sie sich vielleicht sonst nicht äh, damit beschäftigt hätten. Ja. Und wir bringen ja auch dann Likes und Kommentare. und Das, das ist richtig, und, und, ja.
0: Also es ja, kommt wirklich
1: auf den Inhalt und auf die Leidenschaft, was man ja auch macht. Und halt natürlich auf das, auf das Mindset halt einfach an.
0: Hm. Nee, du, also es ist sowieso eine absolute Ansichtssache plus äh, nichts ist schwarz oder weiß. Ich bin ja auch ein großer Fan der Grautöne. Das ist äh, alles irgendwie hat seine Vor- und Nachteile. Genau. Ähm, definitiv. Nee, von daher, das war meine letzte Frage. Vielen, vielen Dank. Das war Arash A.K. amtlich. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Ivan, an dich. Und dass du mich überhaupt gefunden hast. Ich meine, es war witzig, dass ich dich da gesehen habe. Hm, wer ist das? Guck dir ein bisschen. Hm. Und ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen und hier sind wir.
0: So ist das. So schnell kann es manchmal gehen. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank.
1: Also, wenn du mal in Hamburg bist, ne, wie gesagt, ne, bist du herzlich eingeladen.
0: Auf jeden Fall. Ich nehme dich beim Wort. Development Environment. Development Environment. Development and wirework. Development and wirewind. Development
1: environment. Development Development and
0: wire